0: 町田哲の経
1: 済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
0: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です町田さんが先週先々週と2度にわたって放送後期で警鐘を鳴らしていた新型コロナウイルスの猛威が止まりません中国は今日新型コロナウイルスの感染者が9692人このウイルスによる死者は人に達しししたたと発表しました
1: 、はいえー、今、杉浦さんが言ったように新型コロナウイルスの封じ込めはうまくいかず世界的な感染拡大が起きていますそのため中国はもちろん日本や世界の経済にも深刻な影響を及ぼすことが確実な状況となっており、えー、今日の、えー、カウントダウンのニュースの上位には新型コロナウイルス関連のものが顔を揃えました。また、一体どうしてこんなことになったのか世界的なパンデミックを予防することも重要なので夕方5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りでも、えー、感染拡大を招いた原因と、えー、どうすれば防げるのか徹底検証したいいと考えています
0: それではこの後早速町田さんが選んだ1週間のニュースを10位からカウントダウンで紹介していきます。
1: ウン続、はい、えーま、ずは主力
0: 小型機 737MAX の2度の墜落事故の影響でアメリカの航空機大手ボーイング社の業績が過去最高の最終利益を計上したおととしと打って変わり去年は6億ドルの最終赤字に転落しました最終赤字は22年ぶりで事故機と同じ小型機の運行停止などで経営に深刻な影響が出ていることが浮き彫りとなりましたアメリカ経済への影響を懸念する声も上がっています
1: 航空機は自動車以上に裾野の広い産業で、アメリカではボーイング関連の雇用が200万人に達するとされています。このため、ボーイングの契約化がアメリカ経済全体に及ぼす影響も甚大で、国全体の成長率を 0.5% 程度押し下げると試算する向きも出ているといいます。続いて9位のニュースは
0: 。機密情報をロシアに不正に譲渡か、警視庁がソフトバンク元社員を逮捕。警視庁公安部は先週土曜ソフトバンクの機密情報を不正に取得して在日ロシア通商代表部の職員らに渡したとみてソフトバンクの元社員を不正競争防止法違反営業秘密の不法取得の疑いで逮捕しましたこの元社員は去年2月18日自身が勤めていたソフトバンクのサーバーにアクセスし情報2点を不正取得したとみられています
1: ソフトバンクは先週土曜日、えー、元社員の逮捕について声明を出し、持ち出した文書は機密性が低い上、社内検証の結果、ソフトバンクのシステムやネットワークに対する外部からの不正アクセスの形跡はないと釈明しています。しかし、新聞は捜査関係者の話として、電話の基地局など通信設備を構築する作業手順書が含まれていたと報じており、商用化間近の 5G 技術などが狙われた可能性が取り沙汰されています。
0: イギリスがファーウェイイ製品を一部容認へ。イギリス政府は火曜次世代通信規格 5G の通信設備をめぐり中国の通信大手ファーウェイなどの製品を一部容認すると発表しました基地局中心に使用を限定することで安全保障上の懸念を回避できるとしていますこれに対しアメリカは失望したと不快感をあらわにしました
1: イギリスのファーウェイ、ファーウェイ製品の導入容認は、ドイツ、フランスなどに追随する措置で、背景にはファーウェイ製品の圧倒的な導入コストの安さがあります。アメリカや日本では通信機器メーカーがすでに淘汰されており、5G 製品をほとんど扱っていないことが弱みになっています。軍事面を含めて、技術を国産化できるのか、少なくとも10年は厳しい摩擦競争が続きそうです。では、第7位のニュースは、
0: 日本政府が巨大 IT への規制新法案を決定政府は火曜に行われたデジタル市場競争会議で巨大 IT 企業の規制強化に向けた新法案の概要を決めました
1: EU ヨーロッパ連合ではガーファのようなプラットフォームを念頭に取引の透明化を義務付ける規則を導入済みで日本も追従することにしました。国が規制の大枠を示して企業の取り組み状況を開示させることで公正な取引環境づくりを目指すことになります。そうした中で新法案がユニークなのは独自に国への定期報告を義務付けたことです。既に打ち出している既存の独占賃票の適用ガイドラインやコートリーの調査能力の低さをどこまでカバーできるか注目されそうです。6位のニュースは
0: 、イギリスが今日 EU EU を離脱、揺れるの、e、の平和の理念。イギリスは現地時間の今日午後11時日本時間明日午前8時に EU= ヨーロッパ連合を離脱します前身の欧州石炭鉄鋼共同体が1952年に6カ国で始まって以来2013年のクロアチア加盟まで28カ国に拡大してきた EU は、初めて加盟国が減少します
1: 。イギリス国民が2016年の国民投票で示した民意が、およそ3年半を経て実現することになりました。えー、今後12月末までは、現在のイギリス EU の関係が継続する移行期間に入り、貿易の通関手続きなし、関税ゼロ、人の移動の自由などが維持されます。その一方で EU 法のイギリスでの適用や EU への拠出金の支払いも続きます。とはいえ、加盟国ではなくなるため、イギリス出身の公務員や議員は原則ヨーロッパ議会や EU 機関の会議に参加できなくなります。EU が持つ情報へのイギリスのアクセスも限られる見通し。今後の注目点は新たな FTA、重貿易協定について12月末までに合意できるかどうか。できないと経済が大混乱しかねません。また、二度の世界大戦の戦場となったヨーロッパを一つの EU として統合することで実現しようとしてきた付戦の誓いがどうなるか。ヨーロッパ各国で自国第一主義が台頭しており、イギリスに続いて EU 離脱を目論む国が出てこないか、モニターしていく必要がありそうです。それではは位のニュース
0: は止まらぬ新型肺炎中国での感染者数が2002年の SARS を上回る中国の湖北省武漢市で発生した新型コロナウイルスによる肺炎の感染が拡大し中国の国家衛生健康委員会は今日中国国内の感染者は9692人死者は213人と発表しましたこれは2002年から2003年に流行した SARS 重症急性呼吸器症候群の中国における感染者5327人を上回っていますまた木曜夜の段階で新型コロナウイルスの感染者が確認された国と地域は中国を除き21カ国地域で115人に上っています中国の習近平政権は武漢市を丸ごと隔離したり海外への団体旅行を禁じたりしましたが封じ込めに失敗した格好となっています
1: 封じ込め失敗の原因の一つは初動の情報開示の遅れでしょう,う武漢市の衛生健康委員会によると最初に患者が発生したのは去年12月ところが、えー、感染の事実を認めたのは今年1月になってからのことでしたしかも当初、人から人への感染は確認されていないなどとミスリードし、中国だけでなく各国の対応が大きく遅れる原因を作った格好になっています。この問題はオープニングで話した通り、この後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで論じましょう。それでは4位のニュースは
0: 。武漢からの法人避難にチャーター機。安倍総理が希望者全員を帰国させると表明。安倍総理は日曜チャーター機などあらゆる手段を追求し希望者全員を帰国させるという考えを表明しましたこれを受け第1便は水曜午前第2便は昨日そして第3便は今日午前それぞれ羽田空港に到着しました第1便と第2便で帰国した416人のうち発熱などの症状で入院したのは昨日時点で38人となっていますが厚生労働省によりますすととと重症者はいないなのことです
1: 厚生労働省によると水曜日チャーター機第1便で帰国した日本人のうちウイルス検査に同意しなかった2人について安倍総理が残念だとのコメントを出す騒ぎになっていましたが2人が木曜日になって態度を変えて検査を受けると申し出ていたことが判明厚生労働省は木曜日夜2人のウイルス検査を実施する方針を表明しています。
0: まずは10位から4位までのニュースをお送りしました町田鉄の経済ニュース
1: カウントダウンでは3位のニュースはこれです
0: WHO が緊急事態宣言 WHO 世界保健機関がジュネーブ時間の木曜日夜日本時間今朝未明中国で発生した新型コロナウイルスによる肺炎について国際的に懸念される公衆衛生の緊急事態と宣言しました
1: 、えー、今回の WHO の緊急事態の判断の過程は非常に後味の悪いものでしたよね。えー、というのは中国の習近平主席が火曜日、北京で WHO のテドロス事務局長と会談した際に、感染症との阻止戦に勝利する完全な自信があると強調し、WHO に緊急事態宣言の発動を慎重に判断するよう求めたとされているからなんです。うんすでに WHO は、緊急事態宣言の発動を見送った、それまでに見送っており、うん、いました。それで、新型コロナウイルスによる肺炎は、世界各地に感染する一方だったので、しかもその人から人への感染も各地で確認されていたので、これ以上の緊急事態宣言の発動の遅れは、WHO への信頼を傷つけない状況にあったんです。うん
0: これ何か中国の動きというのは怪しいですよ
1: ね。ちなみにね、えー、フランスの新聞は水曜日、WHO が今月二十二、二十三の緊急会合で緊急事態を宣言するかどうか議論した際に。はい中国の代表者が宣言は問題外だと強硬に反対したほか中国の同盟国も反対に回ったという、うん、で、えー、テドロス事務局長はこの会合後の、えー、記者会見で緊急事態に当たるかどうかで意見が分かれたと説明するにとどまってましたでは第2位のニュースは
0: 新型肺炎水際での阻止に限界症状ない人からも感染か中国で発生した新型コロナウイルスによる肺炎について厚生労働省は木曜国内で人から人への感染があったと正式に表明するとともに症状がない人からの感染もあり得るとの見解を公表しました検疫の水際対策の限界があらわとなる中政府は武漢市滞在歴のある全ての入国者を追跡調査するなど感染拡大防止策を強化することにしましたせぎわでの素心が難しくなったというのはショッキングですよね
1: 。そうですね。あの厚生労働省によると、国内で感染が確認されたバスの運転手とガイドの2人は。武漢への渡航歴がありません。はいその一方でバスに乗った武漢からのツアー客で発症していた人も確認されてないんです。で、症状がない人から感染した疑いが出てくるわけですね。で、水曜日に政府チャーター機で帰国した、えー、無症状の二人からもウイルスが検出され、うち一人のウイルス量は発症者と同じ水準だった。で無症状の人からの感染はインフルエンザなんかでもあるんですけど無症状の感染者を検疫所で発見するのは極めて困難ですよね。うん、でこのため安倍総理は昨日の政府対策本部の初会合で症状の有無にかかわらず武漢などに滞在歴のある入国者全員について国内の連絡先などを確認するよう指示健康状態を定期的に聞き取ることなどで感染拡大を防ぐ新たな仕組み作りに取りり組むことになりました
0: 無症状の人への強制的な検査というのはでできなないものなんですか
1: あの日本の法制度では無症状の人に検査を強制できません。はいで実際先ほども触れたように政府のチャーター機で水曜日に帰国した2人の帰国した人のうちの2人がえ到着後の検査を拒否して帰宅したっていう例もありましたよね、えー、で感染症対策の専門家は感染が広がってきた場合感染拡大の阻止よりも死亡率を下げることに重点を置かなければならなくなることもあると話しているそうです続いて第1位のニュースはこれです
0: 新型肺炎日本経済に影木曜日の東京株式市場で日経平均株価がおよそ3か月ぶりの安値を更新しました世界的な新型繁栄の拡大に伴う経済減速に対する懸念の高まりが背景にありこの日の下げは今年最大の下げ幅を記録した月曜日に続く大幅なものとなりました中国からの訪日客の落ち込みが避けられないほかホンダや日産といった武漢に拠点を置く大手自動車メーカー各社の生産活動にも大きな影響が出ており何よりも新型肺炎の感染拡大の長期化を懸念する声が強まっています。中国からの訪日客減少の影響というのは大きいですね。大
1: きいですよ2019年に3188万人に達した訪日客なんですが 1>,、はい、1位は中国の959万人2位が韓国の558万人でこの2か国だけで全体のほぼ半分なんですね。で、このうち、徴用工問題をきっかけに、韓国からの訪日客は激減してるでしょ、うん、で、中国からの訪日客も急減だっていうと、影響は甚大で、キャンセルが相次いでる航空会社やホテル、売り上げの落ち込む各観光地から悲鳴の声が上がっています。で、中国の製造業への影響も懸念されているんですね。うん、あの、感染拡大に歯止めをかけたい中国政府が、春節、旧正月の連休の延長を決めて、上海市や、ハイテク産業の集まる蘇州市が、えー、企業に休業の延期を通,し通知したからなんです。うん、で、えー、ホンダなんかも、えー、ホンダなんかは早く早くも中国からベトナムへの生産移管を決めてます。うん、で、様々な工場の稼働中止が長引,き長引けばそう、その部品などを供給している日本からの体質中輸出の、えー、縮小も免れません。
0: 以上町田さんが選んだ10本のニュースをカウントダウンで紹介してきました今日の放送後期はお休みですさてこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りは
1: 、はいあの1位から5位のニュースで明らかのように新型コロナウイルスが原因の肺炎の影響は深刻です一体どうしてこんなことになってしまったのか新型コロナウイルスの感染拡大を招いた中国の文化・政治問題とはと題して原因を検証した上で感染症の世界的な感染拡大を再び引き起こさないようにするには何が重要かじっくり考えてみたいと思っています
0: それではこの後再びお耳にかかりましょうさようなら